0: Eu me Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, estamos nos encontrando novamente no nosso encontro com Deus, onde temos ouvido. A preciosa palavra de Jesus que tem confortado o nosso coração nessa época tão difícil que nós estamos passando. Antes de retomar o nosso assunto, falando das bem-aventuranças, eu gostaria de estender o meu abraço a todos vocês, membros da nossa igreja, os nossos ouvintes, todos os nossos amigos... Aqueles que têm prestigiado o encontro com Deus. Todos nós estamos vivendo a mesma história. Todos nós estamos vivendo a mesma situação. Não podemos nos visitar. O pastor não tem podido chegar até a sua casa. Não podemos estar juntos no templo. Apenas 30% da membresia, não tenho podido também ver as crianças que eu amo tanto, não tenho podido estar junto com os nossos queridos irmãos da melhor idade, as nossas irmãs, eu costumo dizer que são os nossos idosinhos queridos. Aqueles também com mais de 60 anos, novos ainda, não é? Mas que fazem parte do grupo de risco, não podemos estar juntos. Não se sintam desprezados, abandonados de modo algum. Estamos juntos, estamos na obediência. Ainda hoje pela manhã, quando entrava naquela sala de oração... Eu colocava a membresia da igreja no altar do Senhor. Eu falo isto com emoção. Eu coloquei a vida de todos vocês, membros da nossa igreja, todos os nossos queridos ouvintes do Encontro com Deus. E a minha oração foi que Deus nos tire em tempo que a gente nem imagina, mas aguardamos que seja breve, que Ele venha nos tirar dessa situação. Então eu abro o encontro com Deus no dia de hoje, me solidarizando com você e estendendo a você o meu amor, o meu carinho, o sentimento de profunda saudade e um desejo de estar juntos. Mas daqui a pouco... Cremos que tudo isso vai passar e Deus nos dará uma grande vitória. Retomando o nosso assunto, felizes são os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. O que isto quer dizer? Temos aprendido que ter fome e sede de justiça envolve... Um forte desejo de mudança, ter fome e sede de justiça envolve um desejo de ser correto e justo, de ser diferente. Ter fome e sede de justiça envolve o desejo de ser santo. A falta de fome e sede de justiça vai resultar em estagnação na vida cristã. Como está registrado em Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Vamos ler? Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14. O que nós vamos ler? Nós vamos ler que a falta de fome e sede de justiça vai resultar em estagnação na vida cristã. Eu creio que você não quer ficar estagnado, você não queira ficar estagnado na sua vida cristã, assim como eu também não quero. Então vamos ler o texto de Hebreus capítulo 5 versículo 11 ao 14, diz assim, A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir. Olha que palavra forte! Uma pessoa tardia em ouvir é aquela pessoa que não tem fome e sede de justiça, é a pessoa que está estagnada na sua vida cristã. É a pessoa que não tem o desejo de ser santo. Vamos seguir. Versículo 12 do capítulo 5 de Hebreus. Pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Estagnação. Pessoas que, devido ao tempo decorrido que o escritor aos hebreus está dizendo, já deveria ser mestre pelo tempo que conhece a Jesus e que tem acesso à Bíblia Sagrada, ainda está precisando de leite como um iniciante, como alguém que está começando a sua caminhada cristã. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Olha a estagnação. Queridos, é importante salientarmos que a vida cristã, a nossa caminhada na vida cristã, ela envolve um grande crescimento. Quando nós perseveramos, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos deixando de ser crianças, vamos deixando de ser infantis na fé, vamos conhecendo a Deus, vamos experimentando mais de Deus, vamos tendo mais do amor de Deus... E isto vai transformando as nossas vidas e vamos crescendo. Versículo 14 ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma pessoa que tem discernimento entre o bem e o mal é uma pessoa madura. Uma criança não, ela não tem noção do perigo. Ela não sabe diferenciar entre o bem e o mal. Ela pode ser enganada com qualquer tipo de ensinamento bíblico. Mas alguém que não vive estagnado na sua vida cristã, alguém que tem fome e sede de justiça, Alguém que tem fome e sede de ser santo, ele não vai ser criança, mas ele vai caminhando, ele vai prosseguindo, ele vai perseverando e ele vai amadurecendo. Então, queridos, é um incentivo para nós aqui e, ao mesmo tempo, um alerta para que não venhamos perder o interesse pelas coisas de Deus uma pessoa que perde o seu interesse pelas coisas de Deus, uma pessoa que perde o interesse de se comprometer com Jesus, ele não experimenta transformação na sua vida. Ele vai viver uma vida cristã estagnada. Deixe-me fazer um esclarecimento importante. As pessoas perguntam assim, as verdades contidas nas bem-aventuranças são as regras sobre como entrar no reino ou as regras sobre como viver no reino uma vez que nós nos encontramos lá? Resposta. As duas afirmações são verdadeiras. Para entrar no reino de Deus é preciso... Lembrando das bem-aventuranças, hein? Para entrar no reino de Deus é preciso ser humilde de espírito. À medida que vivemos no reino... Continuamos a reconhecer a nossa pobreza espiritual. Para entrar no reino... É preciso chorar pelos nossos pecados. E à medida que permanecemos no reino, nós choraremos por nossos pecados. Então, queridos, para entrar no reino, devemos vir com mansidão. Um homem orgulhoso, ele não pode entrar no reino de Deus. Agora, uma vez que nós estamos no reino de Deus, a mansidão ela vai continuar ser uma atitude à medida que Deus se torna cada vez mais maravilhoso para cada um de nós estamos entendendo? para entrar no reino nós precisamos ter fome e sede de justiça e uma vez que estamos no reino continuaremos faminto e sedento obviamente Haverá momentos em que seremos menos fiéis, infelizmente, e às vezes totalmente desobedientes a esses princípios da vida do reino. Contudo, eles ainda farão parte da nossa vida. Então, de repente, você está parado, estagnado na sua vida cristã. Deus não deixou de estender a mão sobre você. Muito pelo contrário, Ele está chamando a cada um de nós, e Ele quer colocar novamente um desejo muito forte, uma intensa busca, uma força apaixonada dentro do nosso coração, uma ambição. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de pessoas que tiveram fome de coisas erradas. Nós temos Lúcifer, uma ambição, uma fome por coisas erradas. Ele quis ser como Deus, quis estar no lugar de Deus, quis se assentar no trono de Deus e foi lançado. É o Satanás com os demônios. Houve também um rei chamado Nabucodonosor. Ele teve fome por coisas erradas, ele se orgulhou como se fosse Deus. Se vangloriou de tudo que havia construído e edificado. O juízo de Deus veio sobre Nabucodonosor, e ele perdeu a sua consciência e viveu por vários anos como um animal no campo. E lembramos também do jovem rico. Vamos esclarecer algo: não há nada de errado com a ambição. Não há nada de errado com a paixão, porque isso significa um impulso resoluto ou um grande desejo. Agora, quando a ambição ou a paixão se concentra na coisa certa, este sentimento é legítimo. Então você me pergunta, qual é a coisa certa? Quando chegamos no versículo 6... Nós sabemos qual é a coisa certa pela qual podemos e devemos ter fome e sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esta é uma declaração muito forte. Por quê? Vamos entender. Água e comida são necessidades. E nesse versículo, Jesus está dizendo que precisamos da justiça de Deus, da mesma forma que precisamos de comida. A nossa vida física depende de água e comida. E a nossa vida espiritual depende de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Estamos falando de assuntos muito sérios e Deus está interessado em transformar a nossa vida. E esse tempo do encontro com Deus é um tempo para nós refletirmos. Então é importante nós refletirmos Vamos a mais um pensamento? Vamos juntos, devagar, para que compreendamos o que Deus deseja nos ensinar. As pessoas sem salvação, elas têm sede de felicidade e fome de realização. No entanto, elas buscam em lugares errados. Onde nós estamos buscando a nossa satisfação? Estamos tendo sede e fome de quê? Estamos tendo fome e sede do poder, de elogios, de bens, de prazer. Ou estamos buscando a verdadeira fonte? A nossa resposta determinará se estamos ou não no reino, no reino de Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas a Bíblia é clara no versículo 6, que os bem-aventurados, eles têm fome e sede de justiça. É importante nós colocarmos o nosso coração diante de Deus e dizer a Ele do que temos fome. Então, nós já mencionamos nos encontros anteriores, estamos falando um pouquinho agora desde o início do nosso encontro, o que significa ter fome e sede. Está relacionado a um grande e intenso desejo, relembrando, Agora, vamos entender, a força das palavras de Jesus, nesta passagem do versículo 6, ela é poderosa, principalmente na cultura nos dias de Jesus. Aqui na América, nós não sabemos realmente o que é ter fome, o que é ter sede. Quando pensamos em sede, pensamos simplesmente em ir à fonte disponível quando queremos algo para beber. Quando dizemos que estamos com fome, queremos dizer que, exemplo, são 13 horas e que estamos acostumados a almoçar, meio-dia e 15. Jesus, queridos, quando Ele falou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ele estava falando sobre fome e sede para as pessoas que entendiam esse tipo de necessidade. Os verbos no grego são muito fortes. Pei, peinal significa estar necessitado, sofrer de fome profunda. A palavra dipsal traz em si a ideia de sede de verdade. Jesus coloca os estímulos físicos mais fortes em uma ação contínua, os que têm fome, os que têm sede. Lembre-se, esta não é uma exigência para os que estão vindo para o reino, somente para eles, apenas para eles, para os que estão chegando, mas também o padrão para os que já estão no reino de Deus... na presença de Deus. Quando eu me entreguei para Jesus... eu tinha fome e sede da sua justiça. E agora que eu conheço a Jesus... eu tenho mais fome e sede... da justiça de Deus. Esta fome e esta sede... continuam dentro do meu coração. E na verdade... Aumenta no simples ato de saciá-las. É um modo de vida que segue de momento a momento. Se nós não estamos tendo fome e sede de justiça, precisamos questionar se estamos de fato na presença de Deus. Deixe-me usar Moisés como uma grande ilustração para nós. Quando Moisés tinha passado 40 anos no deserto, Deus o chamou. Quando Deus chama Moisés, Moisés viu na sarça ardente a presença de Deus. Quando Moisés voltou para tirar Israel do Egito, Moisés viu a mão de Deus nas pragas e na divisão do Mar Vermelho. Moisés via Deus enquanto caminhavam, guiados pela grande Shekinah, o brilho de Deus nas nuvens, a glória de Deus na coluna de fogo. Moisés viu Deus na água de beber e no maná para comer. Depois de edificar um tabernáculo em obediência a Deus... Moisés disse, Deus, eu quero ver a sua glória. Você poderia dizer assim, espera aí Moisés, já chega. Você já viu muita coisa? E Moisés diria, eu vi muita coisa, mas não o suficiente. Deus então leva Moisés ao topo da montanha e lhe mostra um dedo em chamas que gravava a lei de Deus nas tábuas de pedra. E quando Moisés desceu, isto não foi suficiente para ele? Nunca era o bastante? Ele continuou a insistir, rogo-te. Ele disse isso lá em Êxodo 33, 18. Rogo-te que me mostres a tua glória. Meu Deus, um homem insaciável, será que não chega, Moisés? Não, por que não? Porque esta é a característica de um filho de Deus, de um filho do reino, sempre com fome demais. Aleluia! Você tem sentido fome da justiça de Deus, como Moisés sentiu, um homem insaciável em Deus, ah queridos, Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, o nosso coração, o nosso entendimento, para que compreendamos as coisas espirituais, Ele quer se revelar a nós, e nós precisamos ter fome e sede das revelações que Ele tem para nós. Esta palavra é para mim, é para você, para você que está chegando, para você, pastor, para você, pastora, para você, líder. Esta palavra é para todos nós, como Moisés, precisamos ter fome e sede da justiça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. E esse é o desejo de Deus. Ele quer trazer essa fome para o nosso coração. E para que entremos nesse propósito, precisamos mudar o nosso foco... Ah, Senhor Jesus, o meu coração se enche nesta hora da glória da Tua presença e de um desejo imenso intenso de mergulhar profundamente nas Tuas águas, de beber um pouco mais de Ti, de comer um pouco mais de Ti. Da tua palavra, dos teus ensinamentos, ah Senhor, os teus rios, as águas são mais profundas, o mergulho pode ser mais profundo, a maná que ainda está caindo do céu, para alimentar o povo que é teu o povo que se chama pelo Teu nome, ó oh, Deus, manda do Teu maná nessa terra brasileira, manda da Tua presença, gera no nosso interior a fome e a sede pelas coisas espirituais, Senhor, Tu tens uma promessa de um reino eterno, de uma eternidade ao teu lado... comece a desprender o nosso coração... daquilo que é humano, daquilo que é matéria... daquilo que é efêmero... daquilo que é passageiro... daquilo que é transitório... tira o nosso coração... do que é terreno... e comece a encher o nosso coração... com aquilo que é celestial... Com o que é espiritual, com o que vem do teu coração, Ah, povo meu, diz o Senhor, eu enviei o um maná para o meu povo, as sementes caíam do céu para alimentar aquele meu povo, povo amado do meu coração. Assim eu farei com cada um de vós. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Nunca houve tanta fome. Tanta necessidade de pão e de água viva como agora, e o Senhor está dizendo, não desperdice o maná da palavra que está caindo do céu, e a providência, a provisão, virá para cada um de vós, eu abrirei portas onde não tem, eu farei sair água da rocha, Queridos, eu estou orando e eu estou vendo como, como névoa caindo, as sementes como prata caindo em cada casa como uma chuva de neve. Ela está caindo, ela está caindo e o Senhor diz aquele que me buscar encontrará. Não desvie o seu foco da presença do Senhor, porque Ele tem pão, Ele tem água e teremos tanto na medida em que for a nossa fome e a nossa sede. Se comermos outras coisas, estragaremos o nosso apetite da comida espiritual. Estou falando de envolvimentos com coisas que não agradam a Deus. São alimentos que vão contaminando a nossa alma e o nosso espírito. Temos bebido águas de tantas fontes que não da palavra de Deus. Então pare. Pare, diz o Senhor. Pare de comer o que não é maná. O que não é palavra de Deus. Pare de buscar nas seitas, nas heresias, o saciar a sua fome espiritual. Só Jesus, só a palavra de Deus poderá saciar a sua fome. Somente a água da fonte, Jesus Cristo, a mesma água que Ele ofereceu para a mulher samaritana, Ele oferece para mim e para você. E enquanto eu falo, a névoa do maná continua caindo, receba, receba. E o Senhor diz, ainda nesta madrugada, enquanto muitos repousarem, o maná continuará caindo. Não temais, nem vos assusteis com as provas que tem dispassado nesse tempo. Todos que se achegarem comerão e beberão de graça do maná e da água da vida, diz o Senhor dos exércitos. Pai, bendizemos o Teu nome neste encontro com Deus, porque a Tua palavra é poderosa e como Moisés nós queremos ser insaciáveis da Tua presença. Em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que cada um dos teus filhos tenha uma experiência com o Senhor nesta hora. Que sejam cheios do Espírito Santo. Que recebam batismo com o Espírito Santo. Com a evidência de orar em línguas. Enche a cada um dos teus filhos para a glória de Deus, oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, se não fosse o horário, estenderíamos ainda mais a oração, mas que a bênção do Senhor te alcance, e quando terminar esse programa, siga orando, siga buscando, e na madrugada toda, o maná cairá, Sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos corações. Deus os abençoe. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus que a paz, lhe que a bênção do Senhor seja liberada em nome de Jesus. Jesus, tua presença é o meu Jesus, que eu perca